0: Isso aí, gente boa! Começa agora o um conflito armado, o seu programa de música, notícias e bom humor! E vamos para as manchetes de hoje! Não é coisa A confusão entre Skid Row e Bom Jovi. Os maiores mitos sobre Michael Jackson. Bravo. Ian Curtis, do Joy Division. Nunca foi deprê. A casa vazia. Billy Jim, a música. É plágio yeah. ou não? isso e muito mais no Conflito Armado, que começa agora. Eu sou Bob Macieira, e aqui comigo no estúdio, meu foi e melhor amigo, Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações, caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais informações, vamos ao nosso primeiro assunto. É, Crânio, olha aí, Michael Jackson é o nosso primeiro assunto, Crânio Bora lá Já vai fazer hein, 11 anos da morte do rei do pop Mas a galera ainda continua falando, o cara ainda é muito relevante, Crânio olha Sem só. dúvida Então, há um tempo atrás, os nossos, nossos colegas da revista Rolling Stone, do site Rolling Stone Sim. Listaram aí seis mitos Sobre Michael Jackson, e vamos então repercutir isso aqui um pouco, falando do Michael Jackson que foi sim um artista muito importante apesar de todas as confusões, é. inclusive uh -huh. há pouco tempo saiu um filme contando aí coisas terríveis é. É, sobre a relação dele com os fãs, uns um garros, um, outros uma coisa muito louca, e depois saiu outro filme, está para sair saída, eu não sei Desmentir tudo isso aí Enfim, o assunto sobre Michael Jackson não termina nunca, Grânio é. Mas então, o que, que são esses mitos aí? Vamos lá, Grânio O primeiro é o seguinte O primeiro mito diz o seguinte Michael Jackson não tinha nariz ou só, Grânio Dizem que depois de tantas cirurgias Ele perdeu o nariz e quando morreu, a galera foi e olhou, viu aquilo ali? Só tinha um buraco lá, tinha um pouquinho de cartilagem, que ah, é. coisa, mas faltava o nariz.
1: Pois é, Bob. Depois a autópsia revelou que isso era falso, né? O nariz estava lá de alguma maneira, mas tinha um nariz ali. Olha, olha. É. É, mas tinha outras coisas que eles descobriram aí também nessa autópsia. Por exemplo, ele tinha tatuagens no couro cabeludo. Todo mundo sabe da história que o Michael Jackson sofreu um terrível acidente quando gravava um comercial para Pepsi, Pepsi a concorrente da Coca-Cola, pois é, naqueles fogos tinham fogos de artifício aquele negócio todo no comercial e aquilo acabou gerando umas faíscas ali que foram no cabelo dele, na cabeça dele, queria usar algum produto inflamável ali para Pra sei lá o que, né? Pra, sei lá, pra dar um brilho na, na juba. E aquilo pegou fogo. Foi, foi terrível. Tem ter imagens disso aí. Foi, foi bom não? E não. aí ele teve que fazer algumas tatuagens no couro cabeludo pra disfarçar isso aí. Dizem que ele tinha também tatuagem nos lábios... E nas sobrancelhas Pra... Ah, sei lá pra que que é isso <risos> Mulher faz isso, né, cara, hoje Tatua a sobrancelha, tatua lábio Michael Jackson aí Começou com essa história
2: também Não sei,
1: mas é... Então, a questão do nariz né? Então, disse que o nariz estava lá Mas ele admitiu é, Ter feito cirurgias No nariz nem, não tinha nem como negar, né? Não admitir, não tinha nem como negar. É tava, na, tava na cara, literalmente. <risos> é. Então, e dizem oh, é que o primeiro, a primeira cirurgia que ele fez foi durante um ensaio quer dizer, depois de um ensaio, que rolou alguma coisa errada no ensaio e ele quebrou o nariz. E aí precisou da primeira cirurgia. O oh,
0: Nasal. É, creme. Sim. Então, segundo, o segundo mito que esse foi confirmado, não é, Crânio? Que é a é. questão do vitíligo, aquela doença que dá ali umas manchas e é, tal é. na pele, umas manchas claras, é, e, e aqui ele... foi confirmado, então, que ele tinha mesmo essa doença. É. E usava uma maquiagem, alguma coisa assim, para igualar o tom da pele. Aí, tal, não tem muita... muita... Muita polêmica quanto a isso aí, não, o é. Crânio. Mas tem uma outra história, então, que diz que é o seguinte. O walker aquele famosíssimo passinho ali, vai para frente e vai para trás e então, tal, <risos> é, não foi inventado por ele, Crânio. Olha que coisa. Ele também admitiu que aprendeu esse passo, aquele passo mega famoso... Com os garotos na rua, a meninada da rua ensinando o rei do pobre. A meninada, a meninada.
1: <risos> pois é, Bobby se fosse hoje, imagina só, esse menino que ensinou aí o moonwalk pro, pro Michael Jackson ia processar o cara e arrancar dele aí um trilhão de dólares, é, eu disse um trilhão, não...
0: Mínimo! O, o crânio, então tá, o próximo mito, crânio, o próximo mito é o seguinte: diziam que Michael Jackson dormia numa câmara de oxigênio puro 100%, é. E isso era para preservar a beleza e a saúde do reino pop Pode isso, Crédio? Pois é, Bob E essa aí
1: foi o próprio Michael Jackson que espalhou esse mito Essa fake news que na época não chamava fake news Era só um boato Mas foi ele é mesmo verdade. que propagou isso aí Pra quê? Qual que é a história? Qual que é o motivo? Isso aí foi para promover, cara Um filme que ele fez junto com a Disney, olha só Captain E.O., chamava o um negócio lá. Era um filme que passava nos parques temáticos da Disney, ali no final dos anos 80... E olha só, esse filme foi dirigido pelo, pelo Francis Ford Coppola, cara, grande diretor, olha só. E o filme é. Depois voltou a passar em 2010 para homenagear a morte do, do, do Michael Jackson e tudo. E era o, um dos primeiros, ou o primeiro, filme 4D, que era o filme 3D com mais um teatro ali, efeitos especiais, laser, fumaça, aquela coisa era toda lá. Então essa aí era o um boato mesmo
0: e... mas foi o próprio Michael Jackson que espalhou essa história aí o crânio E a, agora as próximas Os próximos mitos que o pessoal Da Rolling Stone separou aqui A gente nem vai comentar Porque não tem muito a ver Com a nossa temática não, tem não. Nada o crânio, Que era a questão Do Michael Jackson ser gay Ou ser assexuado A questão sexual do Michael Jackson Não nos interessa é isso aí. E sobre uma, a questão Também que diziam que o pai dele Abusou do, do Michael Jackson garoto Isso não nos interessa não É isso aí, amigo ouvinte Esse é o Conflito Armado Você já nos segue no YouTube? Não perca tempo Entre no YouTube e procure os Dillions, Que nós estamos lá Você vai ver o Conflito Armado em vídeo para conhecer a nossa cara feia O crime Seguindo então Sim. com mais um assunto sobre o Michael Jackson Olha só Aquela dupla Darryl Hall e John Oates Sim. andaram dizendo que o Michael Jackson teria falado com eles. Cara a cara. Chegou para um deles, acho que foi, foi pro Hall, o, o Grêmio. Sim. E falou assim: Ô oh, meu amigo Hall. É, Dario Hall. Então, o hoho, Grêmio. Então ele disse assim: olha. Eu, eu roubei a batida o ritmo ali cara que é de uma música sua hein aquela I can go for that é. e fiz a Jean, viu pode só te avisando. <risos> pois é Bob é isso, o que,
1: então o que acontece cara eu ouvi as duas músicas e sinceramente não achei nada nada parecidas assim. mas Hoje em dia, né, tudo é plágio e tal, e processo advogado, advogado. <risos> Mas o que acontece, cara? Sempre, sempre existiu isso aí, de inspiração, né? Michael Jackson ouviu Sim. a música ali, ouviu a batida, achou legal e transformou aquilo em outra coisa. Tanto que, como eu estou dizendo, ouve as duas músicas e vê se tem alguma coisa a ver, nada a ver. Então assim, eu roubei aí é uma questão de inspiração, né? mas o próprio é, oh, 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 sei ah, lá. não sei quem é quem ali não um deles estava conversando com o Michael Jackson disse o seguinte, que o Michael Jackson falou ah, eu roubei sua música e ele falou não, não tem problema não, porque eu também roubei ele só não contou de quem que ele roubou, mas como eu disse não acho que seja roubo não, é inspiração e isso aí está valendo, é importante fazer música boa, não, não interessa de onde vem a inspiração agora, então como eu disse essa aí eu acho que não tem nada a ver não mas, aquele produtor do, do Michael Jackson, Quincy Jones, sim. ele disse que o baixo da Jean o baixo da Jean veio de uma música da Donna Summer, né? É, aí sim, cara, aí, aí sim, é, parece... Demais, é, é mas a estrutura então, aqui igual, é o seguinte igual, igual. É só mais acelerado A, do, a da Dana Summer é, é a mesma linha de baixo, só que é bem mais acelerado Mas também, cara, se você não for lá Com um microscópio Você não percebe, não É o, com duas músculos completamente diferentes Inspiração Mas aí tem, tem, um, tem um detalhe aqui Só pra fechar esse assunto Lembrei Sim. de novo da minha tia Verônica Ela dizia o seguinte, ô oh Bob Filho bonito Todo mundo quer. Filho feio não tem pai. <risos> <risos> então, depois de Billy Dee né? Fez sucesso, explodiu no mundo inteiro. Milhões de dólares. Todo mundo. Aí ah, eu inspirei Billy é Dee
0: O baixo veio
1: daqui, a guitarra veio dali. É, filho feio não tem
0: pai, não. De você. Não dá pra olha só. Sim. Peter Huck, Stephen Morris, remanescência do Joy Division banda fundamental. Do pós-punk inglês. Sem dúvida. Vieram agora deram uma entrevista falando sobre os 40 anos da morte por suicídio de Ian Kurtz, principal vocalista, letrista, cantor ali do Joy D.V. Sim. E eles disseram que estão cansados das pessoas compararem. É, o disse, é, disse, povo diz aí, todo mundo diz, né, que, Sim. Que o Ian Kurtz era muito depreira aquela coisa toda dark ali, mas que os caras dizem que não que não tinha nada Bob, aí. não aí só compara até com nirvana, mas não era assim, pois é, o Bob, é, mas olha só, a banda chamava Joy Division
1: né, alegria, é, divisão da alegria, e o que que era isso cara, era uma área dos do, campos de concentração nazistas né, onde os oficiais ali da, da, da SS os, os oficiais nazistas se é, pegavam, se divertiam olha só okay. com as prisioneiras judias cara olha que
0: coisa que esse horror. é o nome da banda depois os caras não querem Que, que ache depre. Vai entender oh, oh, Mas dizem que ele era o um cara pra cima assim. <risos> que ele Diz aliás isso. Colocava os outros integrantes da banda pra cima Quando alguma coisa dava errado Ele falava, não, nós vamos fazer sucesso Inclusive, eles disseram Que ele, que ele falava fala assim: olha, o, o, o Joy Division vai fazer sucesso até no Brasil. Olha aí nosso país lembrar. É, que bela maneira de ser lembrado,
1: né? Porque pra mim tá falando assim, olha, nós vamos fazer tanto sucesso que até no Brasil eles vão conhecer o a gente, é Lá aquele fim do mundo. Olha,
0: cara. eu não sei se eu concordo com você não, é, mas, mas a é. questão é essa. Eles querem mudar a imagem aí do Ian Curtis. Dizem que o cara era muito legal. Dizem, inclusive, que ele gostava de uma brincadeira, gostava de uma pegadinha. É. <risos> uma das brincadeiras preferidas dele, que ele, olha só, era colocar geleia na maçaneta ali da porta do carro pra galera presuntar a mão com
1: a geleia, <risos> <risos> É, <risos> pois é, Bob. Os caras parece que tá na moda isso aí de mudar a imagem, né? Pois no filme do, dos Beatles, Larry B, Be, que veio. Promete vir aí mudando a imagem do fim dos Beatles, né? Não era uma coisa triste ali, os caras se divertiam também e tal. Parece que tá virando moda refazer a imagem. Mas eu acho legal, cara. Acho isso legal, acho válido é, a verdade que prevaleça, né? Acho Sim. Bacana isso aí, tem que, tem que mostrar o que era mesmo. Agora, olha só, o fato é... é o, o, cara, o cara gostava de literatura... Poesia era famoso por, por isso aí, é, o som da banda mesmo, né? Era aquele som dark, taciturno, cara. É. Olha só, as apresentações dos caras eram eram pesadas, as letras, né? Pessimista, melancolia né? e tal. Olha só, eu vou te falar um negócio, os caras podem querer trocar aí, mudar a imagem do Echo, mas para mim ele tá mais para para mais para ter cure do que para os
0: trapalhões. Hoje <risos> É isso aí, você está ouvindo o Conflito Armado Você já conhece o nosso Facebook, caro ouvinte? Vai lá, procure os Dillions no Facebook Estamos lá esperando por você Crânio, essa história sim. agora é sensacional. Olha só, une dois ícones do hair metal. É, hair do metal. heavy metal pop no final dos anos 80. Ali. Bom. Sim, olha mesmo. só, une Bon Jovi e Skid Row. John Bon Jovi e Sebastian Bach. É, Crânio, olha só. Tudo começa em 1986, quando o Sebastian cantou num casamento de uns amigos lá da da, da galera que era simplesmente um, um, uma turma lá sei lá o que era grupo, é. <risos> a galera <risos> o, o Sebastian estava tocando Olé. no casamento os clássicos Foi. do rock and Roll, aquela história que a gente conhece muito bem e Sim. quem estava nesse casamento aí, incrível nessa festa quem o pai do John Bon Jovi uhum. e eles gostaram muito da, do, da performance do Sebastian, Sebastian, é, Sebastian. Então quem é o que acontece? Eles indicaram, o pai do, do do Bon Jovi, do John, indicou o o, o Sebastian, o, Sebastian. o Sebastian para a banda que um amigo do Bon Jovi estava montando, montando uma banda de rock and roll, então e ele queria um vocalista e quem que era esse amigo? O Crânio. Era ninguém, mas ninguém menos que Dave. The Snake é o cara do Skid Row, sim, o do Skid o mentor da banda, olha que legal. Então a tinha o pai do Bon Jovi e a coisa deu certo e E acabou que o Bon Jovi e o Sebastian ficaram muito amigos. O Sebastian frequentava até a casa do Bon Jovi. Ele conta isso no livro dele, o Sebastian. Pois é, então, Sebastian! Dizem que ele deu, diz o Sebastian que ele deu até roupas O Bon Jovi deu até roupas pra ele Aquelas roupas de palco, aquelas coisas mais chamativas, né, e tal uhum. Ajudou muito, enfim, o Sebastian no começo da carreira Então, tudo bem Aí, crânio, o que, que acontece? Em 1989, o Skynron já estava fazendo sucesso, né Duas músicas das paradas e tal E eles foram abrir uma turnê né? Para o Monchovy. E aí co começaram as confusões. Ah. Oh, oh. É, Dizem que é o seguinte, quando as camisetas começaram a vender, as camisetas do Skid Row começaram uh -huh. a vender mais do é, Bon Jovi nos shows, o Sebastian começou a ficar é, meio metido ali. Uh -huh. Começou a xingar no pau falar um monte de bobagem, ficar enchendo a paciência ali do Bon Jovi, provocando né, até uh -huh. antes do Bon Jovi entrar. É, e o Bon Jovi começou a não gostar nada disso. E chamou o Sebastian num cantão e falou Ô oh, meu amigo, vamos parar com essa bagunça aí Não estou gostando dessa história Eu vou ferrar com você é, ferrar. Olha lá e aí começaram umas brincadeiras Brincadeiras entre bandas Em turnê é, normal, creio, é. Mas... mas a coisa começou a pegar Diz que um dia lá, o que que acontece O um, 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 um Sebasti entrar no palco O Skid Row já estava a, 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 Começou a introdução da música O Sebasti ia entrar E aí chegaram seguranças do Mojo pegaram o Sebastian e deram o um banho dele com leite gelado eu fico pensando aqui Bob hoje que eles arrumaram
1: no meio de uma turnê de rock and roll, é. litros e litros de leite gelado pra jogar no Cara, quem que será que bebia leite é
0: verdade eu creio. não sei não, olha aqui é. Então tá, o, aí o, o Sebastião continuou, fez o show, começou a fazer o show, ah, mas ele não deixou barato não, ele começou a provocar ainda mais o Bon Jovi, é. ele começou a chamar o Bon Jovi de Bom Blome. <risos> olha lá algo como é Bom me chupi. Olha isso, creio. Olha. Aí né, juntou a turma da, da segurança dele e mandou tacar ovos. Também não sei onde que eles arrumaram ovos. Pois no é. Cada no show, mas começou a cada tacar coisa ovos. Que a segurança do Skid Row começou a tacar ovos na segurança do robô bon de creio. A confusão foi aumentando. Mas diz o Sebastian que a plateia estava toda apoiando ele, é. estava do lado dele. Pois, pois é, né, bom? E aí a gente vai ter que ficar com a palavra
1: dele, né? a gente Só é. quem tava lá que vai saber, mas é, tudo bem. E aí o que acontece, cara? Diz que acabou o show, ele foi saindo do palco e o, e o, e o empresário deles, do Skid Row, chegou e falou assim, Ó, cara, eu acho que a gente tem problemas. Quando ele olhou pro lado, tinha umas 60 pessoas vindo assim, uma gangue, aquela turma e, e o Bon Jovi na frente, cara. O John Bon Jovi é, liderando a turma. Diz que hum. ele chegou, o Bon Jovi chegou pra ele e falou assim, cara, eu ouvi o que você falou no palco, e agora já vai ver comigo, e já deu um soco no Sebastian, diz que ele abaixou não acertou não, mas também só temos que acreditar nele, porque o Bon Jovi ou mais ninguém que tava lá confirmou o negócio, mas tudo bem e pra terminar a história dizem que o pai do, do Bon Jovi, Sim. começou a história, né, apresentando os dois chegou no final, e ainda falou que ia matar o Sebastian, eu fico pensando aqui, Bob, olha que bons tempos, né? Como eram bons esses shows antigamente, cara. Você chegava lá, você não sabia o que, que ia acontecer. Tinha ovos voando, um cantor fazia um show coberto de leite. E no final ainda tinha soco e ameaça de morte. Ah, cara,
0: bons tempos. Bons tempos. Do... É creio, depois dessa vamos às suas considerações finais Então Bob, quero como sempre
1: mandar um grande abraço para a galera das rádios Que retransmite o conflito armado por todo o Brasil Você que quer ter a, a, o conflito armado na sua programação É só entrar em contato com a gente Procure as nossas redes sociais, procure os Dillions que você nos acha Entre em contato e a gente combina Que você vai ter o conflito armado na sua programação Programinha que é mais armação Do que conflito, valeu
0: Tamo <risos> junto no rock é, Tamo junto no rock, querido! E amigo ouvinte, você fica agora com Os Dillions, e a música O Errado, você encontra os Dillions Em todas as plataformas de Streaming, nos vemos no próximo Conflito Armado, valeu Valeu, valeu